0: geral
1: me foram muito úteis principalmente nas manhãs de escola bíblica dominical as vezes eu estava com a cabeça quente e ele com muita sabedoria como sempre, sempre foi um grande conselheiro, aprendi muito com o Senhor, pastor, muito obrigado por tudo, pastor a reis dispensa qualquer comentário é um exemplo de mulher forte um exemplo de mulher que tem ao Senhor, muito obrigada Marcelo obrigada igreja por lembrar de nós estamos aqui nesta noite para juntos compartilharmos um pouco Daquilo que vocês têm visto nestes dias São dias desafiadores São dias nos quais vocês se dispuseram a estar na presença de Deus Vocês deixaram as suas casas Quem veio direto do trabalho para cá? Levanta a mão Quem veio? Deus te abençoe
0: Deus tem uma bênção
1: especial para você Que saiu do seu trabalho e veio para a casa de Deus Deus te abençoe de maneira muito especial Deus abençoe você, que aceitou nestes dias, este desafio de vir, noite após noite, para receber o Senhor. Este investimento que vocês fazem nesta semana, ele será usado e ele será lembrado até na eternidade. Este investimento de uma semana será lembrado até na eternidade. Amém? Antes de ouvirmos a palavra de Deus, estenda a mão em direção à sua casa e vamos orar pela sua família vamos orar, porque Deus faz aquilo que nós não podemos fazer porque Ele está no controle daquilo que nós não damos conta então abra sua boca agora levante a Deus um clamor pela sua casa abra sua boca agora e fale com Deus daquilo que você deixou para ser resolvido fale com Deus daquilo que você precisa ver acontecer, fale com Deus que você entrega na mão dEle, no controle dEle tudo aquilo que você sozinho da conta de fazer, enquanto nós estamos aqui Deus está no controle da nossa casa, levante a Deus um clamor, levante a Deus um clamor agora coloque diante do Senhor a sua família, coloque diante do Senhor aquilo que você precisa resolver, coloque diante do Senhor no seu final de semana e fale com Ele que você veio aqui nesta noite porque você quer receber mais você quer mais dEle para você. Então, enquanto, Senhor, nós estamos na sua casa, o Senhor é Deus. O Senhor é Deus, eu quero ouvir a sua oração. Essa mão levantada é a mão daquele que crê. Essa mão levantada é a mão daquele que pede ajuda. Essa mão levantada em direção à sua casa. É a mão daquele que espera o um milagre, que busca de Deus uma direção. Meu Deus, continue falando conosco. Continue falando conosco e toma a nossa casa em Suas mãos agora. Manifesta sobre nós o Seu poder. Que nesta noite o Senhor se revele a nós segundo a Sua vontade. É a minha oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Antes de você se sentar, pegue a sua vida. Provavelmente você já leu este Salmo, mas leiamos juntos mais uma vez o Salmo 126. Salmo 126 vamos ler provavelmente é o Salmo que tem sido lido durante as mensagens, mas vamos ler mais uma vez que diz assim quando o Senhor restaurou a sorte de Sião ficamos como quem sonha então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo então entre as nações se dizia, grandes coisas tem feito o Senhor por eles por isso eles estão alegres. Sim, é verdade. Grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte. Como as torrentes do Negev. O que com lágrimas semeia. Com júbilo sem fará, Trazendo consigo os seus feixes. Amém? Diga comigo bem forte assim. Restaura, Senhor. Restaura, Senhor. A nossa sorte. A nossa sorte como as torrentes. Quebe, os que com lágrimas semeiam com chúpilo com chúpilo voltará trazendo consigo os seus feitos Foi muito marcante como a nossa vida tem sido. Nós temos vivido ao longo dos dias, ao longo destes anos, dias desafiadores. A nossa fé tem sido confrontada, a nossa fé tem sido provada. Ao longo destes dias nós temos visto que valores que nós entendemos serem eternos e negociáveis têm sido confrontados diariamente ao longo destes dias em que a gente precisa tampar a boca, tampar o nariz e a gente tem que conseguir respirar e fazer tudo com a máscara e que a gente mudou tanta coisa, nós precisamos que a palavra esteja dentro de nós. Nós precisamos nesta época e é preciso mesmo que se faça esporte, que se pratique academia, é preciso mesmo uma alimentação saudável, mas é preciso preciso que nós estejamos forjados no conhecimento da palavra de Deus o que faz diferença para te sustentar nestes dias não é uma imposição de mão sobre a sua cabeça não é o quanto alguém ora por você mas é o quanto você está forjado na presença do Senhor é o quanto você conhece de Deus e o Salmo 126, ele trata de três períodos diferentes da história do povo de Deus Salmo 126 ele começa fazendo uma, rever, uma referência a quando Nabucodonosor invade Jerusalém. Israel estava dividido em, em duas partes, estava dividido entre Sião e Israel, estava o Reino do Norte de Judá o Reino do Sul, e agora Nabucodonosor começa uma inserção para invadir Jerusalém. Era o império mais poderoso da época, era o império da Babilônia. E agora ele começa a entrar em cidades, ele começa a sitiar cidades E ele vai invadir Jerusalém em três etapas A primeira etapa acontece no ano 600 antes de Cristo Quando ele entra, invade e sitia uma parte de Jerusalém A segunda etapa acontece no ano de 596 antes de Cristo Quando ele também entra e invade Jerusalém e por último no ano de 586 a.C. E nesta última invasão... Nesta última vez que Nabucodonosor envia os seus exércitos... Ele destrói toda a cidade... Ele destrói os muros de Jerusalém... Ele destrói o templo de Salomão que havia sido feito pela direção de Deus... Ele destrói agora a cidade... Ele destrói tudo aquilo que era uma referência de oração a Deus... As ruas de Jerusalém. São banhadas pelo sangue. Que caia. Do... E foi tão terrível, na Reis, o que aconteceu ali, que Jeremias vai lamentar esta situação, não precisa abrir agora. E em Lamentações, capítulo 4, versículo 9, Jeremias diz o seguinte, Marcela: Melhor foram, mais felizes foram os que morreram ao fio da espada do que aqueles que morreram lentamente de fome dentro de Jerusalém. Jerusalém é totalmente sitiada E de uma forma tão terrível Nessa época Jeremias fica O exército de Nabucodonosor Deixa Jeremias ficar em Jerusalém E Jeremias começa durante as noites a Andar por Jerusalém E lamentar a destruição Ele começa a andar e chorar E lamentar a destruição E uma parte daqueles que representavam Get, Get E foi tirado daquele povo, irmãos, tudo o que representava a sua identidade. Foi tirado daquele povo tudo o que representava a presença de Deus e a identidade do Senhor na vida deles. Lhes foi tirado o templo, lhes foi tirada a sua cidade, tiraram as suas crianças, mataram os seus idosos. E o Salmo 137 diz isso Que o povo da Babilônia chegava para o povo de Jerusalém e dizia Peguem as suas armas, cantem, toquem para nós Porque todo mundo sabia Que aquele povo que servia a Deus era um povo alegre E isso fala de nós nesses dias de hoje Quando a gente começa a prestar atenção Naquilo que Deus tem para nós Nos sonhos que Deus tem para nós uma das características de Deus Na nossa vida Ela precisa ser a alegria que vem dele A alegria que vem dele Não é baseada pelo que você tem Na sua casa A alegria que vem dele não é baseada Se você anda de ônibus, de Uber A pé é de carro ou de moto A alegria que vem dele Não é baseada por quanto Se tem no bolso Mas por quem se tem no coração A alegria que vem dele é E agora, a alegria do povo de Jerusalém havia sido tirada. A alegria daquele povo havia sido tirada. E agora, quando o povo da Babilônia dizia, cantem para nós. Peguem os seus instrumentos, cantem, toquem para nós. O Salmo 127, 137 vai dizer que o povo de Jerusalém responde para aquelas pessoas. Como é que nós poderemos cantar? Se nós estamos longe da casa de Deus. E isso nos ensina nos dias de hoje, em que o amor de muitos já esfriou. E as desculpas para não congregar são inúmeras, igreja. As desculpas para não frequentar a igreja, para não trabalharem, para não se envolverem em ministério, são muitas. Aquele povo começa a dizer. se nos tiraram da casa do nosso Deus, se nos arrancaram da nossa cidade e diz o Salmo 137, nós penduramos as, as nossas armas nos salgueiros e as margens dos rios da Babilônia, nos assentamos e choramos, choramos sabe o que, é que esse Salmo 137, que precisa ser dito antes do 126, nos ensina a valorizar a congregação, a valorizar a porta da igreja que está aberta, nós sabemos que Jesus está voltando, que a volta do Senhor está muito próxima, e nós sabemos que ainda temos vantagens, de ter a porta de uma igreja aberta, de ter um altar, de ter microfone e de louvar ao Senhor. E quanta gente já não tem mais essa liberdade. Esta semana, eu, independendo do partido, não vim aqui para falar de política, eu vi uma matéria de uma igreja católica que foi invadida por um líder político. E o líder político motivou a invasão durante uma missa. Irmãos, e às vezes tem quem falar, ah, é porque é católico, não é porque é cristão. É porque é cristão e os dias que nós vivemos, são os dias de quem os apóstolos falaram, são os dias de quem os profetas são os dias que antecedem a volta de Jesus. E nós temos que valorizar enquanto podemos a porta da igreja que está aberta. Nós precisamos valorizar os cultos vir à casa de Deus. Porque agora o povo de Israel estava distante. Estava longe daquilo tudo que representava a sua vida. E agora a Bíblia diz as margens dos rios da Babilônia. Nós nos assentamos e choramos porque não estávamos mais em Jerusalém, mas sabe o que é o problema Marcela, aquele povo não reagiu, aquele povo não lutou para contar, sonhar aquilo que Deus tinha para eles, aquele povo se acomodou como escravo, aquele povo se acomodou a morar longe de Jerusalém, aquele povo se acomodou. aquele povo se acomodou até com os deuses da Babilônia e eles não tiveram força para lutar, e para você viver os sonhos de Deus a primeira coisa que você precisa entender você vai ter que lutar você vai ter que lutar você vai ter que lutar, você, vai ter que lutar, você anos foram passando, e quantas vezes irmãos, o tempo passa para o povo que se chama pelo nome do Senhor, seu Deus, e as pessoas vão desfrutam dos sonhos que Deus tem para nós, quantas vezes o tempo passa, e a gente vai atendendo e vai convivendo e conversando com cristãos que estão fracassados, cristãos que estão ela continua sendo boa perfeita e agradável a vontade de Deus para você é que você desfrute daquilo que você tem em Cristo 70 anos depois aquele povo estava gemendo no cativeiro e naqueles 70 anos nasceram muitas crianças ali e os mais idosos chegavam para as crianças e diziam olha, você nunca viu Jerusalém, você nunca viu o templo, você nunca viu o um local de adoração, Jerusalém Um grande livramento E começa o Salmo 126 É quando Deus restaura a sorte daquele povo É quando Deus restaura É quando Deus muda a situação E agora o salmista vai olhar com gratidão Para tudo que Deus tem feito Irmãos, e nós precisamos aprender a ter esse olhar Agradecer a Deus pelo que Ele nos tem dado toca tão normal para nós que nós deixamos de agradecer o salmista agora começa a olhar e eu convido você a pensar um pouco a olhar a sua vida pelo retrovisor e pensar o que é que Deus fez por você até aqui quanta coisa nós ainda queremos nós queremos salvação para alguns, cura para outros restauração de famílias para outros mas nós temos o Senhor igreja, e Cristo em nós é esperança da glória porque Deus ao longo desta semana, Ele tem trabalhado para restaurar a sua vida... E o que, que é o som que sai da casa desse pastor? Qual No, no, faz uma grande oração, e ele faz uma oração que nós precisamos fazer em 2022, o salmista faz uma oração referente ao que ele tinha vivido, mas são dias como nós vivemos agora, eu não sei o Forte, como as torrentes do neguê E há muitos anos eu fui estudar sobre isso E eu fui ver Este deserto da Judéia É um lugar onde chove Apenas um mês por ano Onze meses sem chuva E aqui chovendo E aí tem quem reclama que a roupa não seca Aí você tem que orar para a roupa secar Aí tem quem reclama que a roupa fica com cheiro de minhoca Com cheiro zoológico Aí você tem que lavar de novo Aí tem quem seca a roupa no ferro tem quem seca a roupa no um secador e o um povo mais se. O areia lá do Negev é misturada com pedra. Ele entrou No início do de... meu tempo está acabando Já passou né, pastor Já ele entrou no início do mês Nosso meu neto mais novo Acorda e fala Mano, eu não aguento andar esse o soco no estômago E era verdade Pastor já Ele não estava aguentando andar Passou o um dia no Felício Roxo Teve um problema por causa da gripe Que era por causa dessa H3N2 Que ele ficou com tanta dor Nas perninhas Quatro anos Que ficou sem andar Aí passam um os dias meu filho vai, vai um bonito, um... é forte, hein, o filho foi trabalhar um menino bonito, ele é um fortinho, tem filha, você tem uma casa muito fofa. Difícil para você e para mim. Tem época difícil, irmãos, e a gente acha que às vezes a gente vai dar conta sem Deus. E tem um monte de gente que hoje está desviado. Sabia que enquanto você está aqui, para cada pessoa que está na igreja, tem três que se desviaram. Sabia que 80% dos prisioneiros no Brasil são desviados de igrejas evangélicas. Sabia o vai pregar? Eu conheço a palavra. É gente que não entendeu o que nós semeamos com lágrimas. irmãos. A nossa vida não vai ficar fácil daqui para frente, porque Jesus está voltando. Mas o salmista termina dizendo: os que semeiam com lágrimas voltarão com a alegria. Amém. Irmãos, vai valer a pena. Às vezes a gente canta essa canção e não paga para pra pensar: vai valer a pena. Às vezes você que está orando há 20, 30, 40 anos e não viu resposta, vai valer a pena. Se você não vê resposta aqui na eternidade, você vai ver. E você vai voltar com alegria trazendo os seus feixes. Mas você precisa se manter firme. Fica de pé no seu lugar, irmão. Nestes dias, para a gente sonhar os sonhos de Deus, a gente precisa de firmeza. Eu atendo muita gente. Muita gente. E ao longo da vida, e aqui provavelmente tem muitas mulheres assim, que na hora que a coisa apertou do lado do marido, talvez se foi a única que ficou do lado dele. Na hora que foi o um desemprego, que faltou o um dinheiro, que bateu a pobreza na porta. Mas vai passar e passa para muita gente. E tem muita gente que não aguenta e larga. Eu me lembro que quando eu trabalhava na, no estado, na Secretaria da Fazenda, todos os dias uma mãe entrava no ônibus com um menino lindo. O nome do menino, não esqueça, Abraão. Um menino paralítico, só mexia a cabeça numa cadeira de rodas. E além de ser paralítico, ele nasceu com um problema muito grave, um problema cerebral muito grave. E aí eu acabei fazendo amizade com aquela dona. E ela um dia falou comigo assim, o pai dele me abandonou, ele não deu conta quando viu um filho desse jeito, ele não deu conta de pensar que ele é tão um filho paralítico a vida inteira, e além de paralítico autista, o pai dele me abandonou e foi embora, e eu criei esse menino sozinho, muita gente hoje abandona o Senhor, porque não dá conta de esperar a vitória chegar, muita gente hoje está abandonando o Senhor, porque não quer esperar para viver o sonho de Deus. Irmão, desculpa, eu, eu não estou aqui para falar de doutrina de nada, mas você não vai dar conta de passar pela luta assistindo novela. Você não vai dar conta de passar pela luta assistindo Big Brother. Você não vai dar conta de passar pela luta acompanhando todas as séries da Netflix e a sua vida estando fechada. E eu estou falando para você já da minha vida. Diante tá da minha filha que nunca me viu assistindo uma novela, que nunca me viu assistindo alguma coisa desse tipo aí, para tipo, começar lá em casa, não se assiste Globo. E às vezes a gente quer dar conta de viver o sonho de Deus sem estar firmado nele. Irmãos, todos os dias do ano passado, todos os dias eu jejuei. Todos os dias deste ano eu jejuarei nesse eu sei o que Deus tem para fazer na minha vida e na sua vida, mas a gente só vai dar conta de viver o sonho de Deus, e de ver as torrentes do Negev vindo sobre nós, o poder de Deus, com uma graça tremenda, se a gente estiver cheio do Espírito Santo, é só assim que nós vamos dar conta, saindo fora daquilo que não presta, talvez para você se aproximar do altar, você tem que sair fora de alguma amizade, aquele que te afasta do altar, que te afasta de Deus, não é seu amigo, porque seu amigo te aproxima do altar, aquele que te afasta da casa de Deus,
0: não é seu
1: amigo, e eu falo isso com propriedade, que eu não conheço ninguém aqui, mas é o que Deus me manda falar, é noite da gente rever, rever aquilo que Deus tem para nós, e buscarmos ser cheios do Espírito Santo Amém. comece a orar por você agora irmão, comece a orar por você e pedir Deus me restaura me restaura como as correntes do negueve eu não quero ser terra seca eu quero ser cheio do teu Espírito eu quero ser cheio da tua presença, comece boa e que cada um possa ir para casa refletindo na tua palavra e que o Senhor faça a sua igreja, apesar de tudo e com tudo a nossa volta, apesar dos dias maus, apesar das más notícias, que o Senhor faça a sua igreja viver como quem sonha é a minha oração em nome de Jesus e aquele que recebe diga amém, amém. nem seja a palavra nós queremos, mas aqui é temos que ouvir. Que Deus abençoe vocês. Mais uma vez obrigada, Marcelo, pastor, obrigada. Obrigada a todos. Que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. glória
0: a Deus. amém. Pode Nós estamos vivendo um sonho, né? Sonho de Deus, aprendendo sobre o sonho de Deus. E, rapidamente, eu vi aqui que vocês têm uma história. Vocês têm uma história. Os nossos pastores, a senhora. Está aqui a Imagina tudo o que essas pessoas já viveram. Tem muitas histórias, até muitas histórias, não é? E para mim é um privilégio, para todos nós é um privilégio, os pastores amém. Boa noite, paz seja convosco. É um privilégio para mim estar aqui numa, numa igreja onde eu me sinto parte dessa
1: de vocês, a Débora, o Igor, que Deus abençoe. Irmãos, não menospreze a palavra de Deus. Não menospreze esse tempo que o Senhor tem permitido vocês viverem essa semana de renovo, de restauração e avivamento. Seja grato ao Senhor em todo o tempo, porque Ele tem se revelado a nós. Deus abençoe vocês. Um beijo e fiquem com Deus.
0: Eu sou grande presencialmente, já faz anos, né? Eu estava sentado ali, às vezes a gente é coisa boa, mas às vezes é coisa meio complicada também. É, há mais de 30 anos atrás, minha esposa adoeceu doença grave, aqui no vídeo, e pastora, a pastora Lenús foi lá visitá-la. O que me chamou a atenção, você lembra, você lembra? Tem que usar máscara, você lembra disso? E ela trouxe o João Márcio para explicar onde a pessoa estava E, segundo os médicos, se ela, se ela é, não morresse, teria sequela. O pastor entrou lá no aí que vai acontecer, portanto abençoe a vida dela, o mistério dela enfim, todos os segmentos da vida dela, que seja ricamente abençoado eu oro em nome do Senhor Jesus, e o almoveram